1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a la ventana indiscreta. Amurabi Hernández y yo, Ana María Meyer, la abrimos para ustedes, pero ustedes echarán un vistazo crítico, reflexivo, pero también divertido sobre lo que hemos encontrado para ustedes, tanto a través de las plataformas de streaming pero también de nuevo en el cine. Le damos la bienvenida a las películas que nos llegan en vivo para ir a verlas en vivo en una sala oscura. El otro día me encontré de una autora, dice Eichinger austriaca, una idea muy bonita. Para el cine. Ella habla mucho de que yendo al cine le enriquece, no solo le enriquece la vida, sino que le da sentido a cosas que vivió. Eh, Escribió un libro sobre eso y en una parte del texto dice, el cine para mí es ese corazón de la oscuridad en el que me encuentro a mí misma. ¿No, no te parece bonito, Amoravi?
2: Sí, yo sí insisto mucho en que la asistencia a la sala o estar en una sala de cine sí tiene como cierta tranquilidad y calma sí. que, que a veces uno no encuentra, digamos, como en la casa, ¿no? En donde quizás puede estar viendo una película, pero realmente no estás en la película, ¿no? Te sientes en la película y yo defiendo mucho esa idea, digo, habrá quien defienda que sí o no importa, etcétera, pero, pero defiendo esa, ese momento de oscuridad y de calma que hay en la sala. Y yo creo que se siente más eh, que la gente está regresando al cine. De hecho, salió la noticia de que esta película de Godzilla contra King Kong había reunido casi 50 millones de dólares en un fin de semana, lo que significa que al menos en Estados Unidos ya la gente está regresando al cine y sí se nota mucho como ese, ese regreso a a las viejas costumbres, eh, y obviamente, pues, eh, esté el Oscar en, a unas semanas de, de este programa, eh, sí habla de que, de que muchas de las películas, digamos, las propuestas de Hollywood, del cine de Estados Unidos, de su idea de cine de calidad, es lo que se va a estar viendo en las próximas semanas en las salas.
1: Justo este lo que vamos a hablar hoy a Muravillo y que vemos a través de la ventana que se abrió también hacia los Óscares y otros premios también y eh, la vivencia del cine en las salas de cine uh, con tres películas que incluso de la temática misma, de las historias y de lo que tratan como problemas me parecen sumamente importante La primera que vamos a, a este, reseñar para ustedes es Judas y el Mesías Negro una película de Shaka King que está nominada para varios Óscares la segunda será una que nos impresionó muchísimo, El Padre, The Father, de Florian Zeller, un francés. Y la última, eh, Hermosa Venganza, un título bobo para una película norteamericana, Promising Young Woman, este, prom, joven, jo, una joven mujer prometedora de Emerald Emerald uh, Fenel, una película norteamericana. Pero vamos empezando con Judas y el Mesías uh, Negro. El, el título mismo ya tiene mucho que ver con el contenido y también tenemos que tomar mucho en cuenta eh, a Murabi que el director es un afroamericano Shaka King. Eh, la película es muy nueva y está este no solo nominada para uno, sino para varios premios. Eh, los, dos, los dos la vimos, yo la acabo de ver otra vez ayer y tengo que admitir que la segunda vez que la vi me impresionó más. La primera vez la sentí un poquitito demasiado cercano a, a los géneros y la segunda sí me pude meter más a los argumentos, más a la historia y más también a los dilemas de los personajes. Eh, no sé si a ti, Amurabi, te pasó algo parecido.
2: Sí, de entrada, bueno, es una película que al menos tiene como dos historias, ¿no? O sea, por una parte es una recreación de una época muy turbulenta que ya hemos visto, por ejemplo, en el juicio de los siete de Chicago o incluso en una noche en Miami, que son los años 60, son los movimientos antirraciales, es la consolidación del partido de los Black Panthers, y de pronto lo que vemos es, eh, el, el, eh, digamos, la grandeza y la influencia que tiene el líder de, de, los, de las Panteras Negras en Chicago, que es Fred Hampton, eh, y, y como, eh, digamos, todo el trabajo comunitario que, que logra eh, consolidar a partir de generar toda una coalición con muchos grupos eh, minoritarios que están ya hartos de la, del abuso policiaco. Entonces, por una parte vemos esa historia, digamos, consolidándose eh, de, del movimiento antirracial y movimiento afroamericano. Y luego, por otra parte, tenemos la historia de Judas, que en no es Judas, sino es un, una persona real que se llama William O'Neill, que fue un eh, agente eh, que trabajó, bueno, más bien que trabajó como doble agente, tanto para el FBI como para las Panteras Negras, y él, digamos, desde... Eh, sus, sus contradicciones personales, eh, psicológicas, eh, actuaba tan, tan, tanto a, para ambos lados, digamos, del de conflicto político, ¿no? Y vemos sus contradicciones, vemos cómo le hacía para eh, tratar de eh, aparentar que estaba a favor de este movimiento o de cualquiera de los dos movimientos. Y entonces vemos la historia justamente como de, pues, de una traición eh, que finalmente paz, eh, eh, sucede en, en eh, pues, finalmente el, el asesinato por parte del FBI a, a este activista negro, ¿no? Que es algo que pasó mucho en esa época, es decir, muchos líderes afroamericanos se sabe que fueron, digamos, como asesinados por el mismo gobierno, ¿no? Entonces, esa, esas dos historias es la que se va entremezclando en la película y es lo que vemos en la película.
1: Lo interesante es que justo el protagonista es el que en el, en el título aparece como el Judas de este, eh, la visión de los pantera Negros, pero nosotros lo vemos como, eh, digamos... Enfrentando los dos mundos, el mundo de los que combaten con toda la fuerza del mundo como enemigos, porque incluso en una de las escenas del FBI, donde estamos adentro del FBI, estamos en el corazón del FBI, como ellos dicen... Ellos son terroristas que quieren atacar a nuestra democracia, a nuestro mundo, Estados Unidos. Son peores que los chinos, dice. Y del otro lado estamos con él también adentro porque él forma parte del círculo muy este cercano de ese líder que se echa unos discursos increíbles en la película entonces también estamos ahí en el corazón y ahí promueven la, la lucha antirracista como guerra, dicen la guerra es política y es revolución, lo que nosotros incluso empieza la película con una canción que dice revolución, revolución, vemos un montaje de la época y entonces vemos los dos polos enfrentados, obviamente uno que está en el poder y el otro que está en, del lado opuesto, pero vemos también él que está en medio con en el fondo un dilema profundo, porque su color, su manera de pensar, todo eso está del lado de los Black Panthers. Él también, incluso como pequeño gángster, <ríe> al principio lo vemos como asaltante, pero también trabaja para el otro lado, que le paga, que no lo mete a la cárcel cuando este, hace cosas indebidas. Y entonces esa... esa eh, ese personaje en el fondo es un personaje bastante arriesgado No sé cómo lo veas tú Pero seguramente por eso la película ha recibido también Buenas críticas del lado de los afroamericanos
2: Sí, es un personaje que contrasta mucho O sea, es como contradictorio e incongruente es, con sus palabras Incluso sí. provoca conflictos sin querer Solamente para salvarse a sí mismo Pero también al mismo tiempo reconoce Sí, eh, la, la tensión y la violencia que está generando. Es un personaje que se toma quizás de forma muy literal la idea de la guerra, que supuestamente promueve el personaje de Fred Hampton. O sea, ahí decía, o sea, decía eh, este, el líder de las Carteras negras, ¿no? Que la, que la política es la guerra sin sangre, ¿no? O sea, la guerra sin, sin, esos, eh, sin llegar a esa violencia física... Eh, y, y, y él lo dice, digamos, metafóricamente, o sea, se lo entiende que, que cuando dice que hay que tomar las armas, lo dice, digamos, de manera como bastante metafórica, y, y, y el personaje del Judas, eh, del, del traidor de él, eh, eh, confunde, mezcla mucho de ese discurso, ¿no? Y vemos en él eh, esa desorientación que tiene con, con, con lo que finalmente el contexto de lo que está viviendo, y es un personaje de verdad que, que a mi gusto... Eh, eh, Realmente es el, lo interesante de la película, ¿no? A contraste del, del otro, que el actor es Daniel Caluya, que, que impresiona justamente por su seguridad, impresiona por eh, la manera que tiene para hablar y convencer, pero que esa, esa certeza y esa entereza con la que habla quizás es un contraste también con lo turbio del otro personaje. Entonces creo que, creo que la película me gusta por por la manera en que maneja ambos, ambas formas de ver ese conflicto político. Y como
1: conclusión, yo creo que es muy uh, lógico que en los tiempos de, de Trump hayan este, resurgido ese tema y esas tres películas, como el juicio de los siete de Chicago, una noche en Miami, y la película El Judas y el uh, Mesías Negro, porque justo había esos argumentos racistas y por eso también el movimiento de uh, la vida negra, la vida este, de color, también importa. Fue tan importante, creció tanto, tanto en Estados Unidos. Vamos a escuchar de esa película una melodía que se llama Roof Top de Kel Chris y Chris Keys, eh, Como para cerrar este, con música ese primer bloque sobre la película Judas y el Mesías. Negro.
0: La ventana indiscreta.
1: ¿Qué tal? Regresamos y queremos hablar del padre de The Father, o más bien empezó con Le Père en varios idiomas. Eh, acabamos de escuchar una melodía Cold Wind, variación 1, es de Ludovico Ainaudi. Y está compuesta para la película El Padre, que está variando durante toda la película. Tiene variaciones, lo mismo que hace las variaciones también con los personajes de la película. es Una película que, hay que decirlo desde el principio, impresiona profundamente. Hay que ver también, y no se le nota en el fondo tanto a la película, que está basada en una obra de teatro, eh, del mismo Florian Zeller. Eh, es, él es francés, pero la película es británica y eso se debe a que esa obra de teatro que él escribió, Le Père, eh, se puso en escena en más de 30 países. Eh, traté de, de buscar en cuántos países no se pueden imaginarse. Eh, tiene, tiene traducción al turco, al japonés, a muchos idiomas y ha tenido éxito en todo el mundo. Y el mismo Florian Zeller entonces dijo, este, voy a pedirle a un, este, a un guionista que me ayude en el guión. Es Christopher Touay-Hampton, ¿verdad? Christopher Hampton, eh, sí. El co-guionista, y entre los dos escribieron, o más bien adaptaron esa obra de teatro a este guión de cine, de cine, y hay un trabajo maravilloso también de imagen, de actores, de muchos elementos que tendremos que abordar para mostrarles que realmente es una película que nos demuestra que la forma. Es fondo, es decir, la forma, la estética, los actores, los cambios de espacio, los cambios de tiempo, los mismos personajes son forma y fondo al mismo tiempo, porque muestran justamente cómo a lo largo de una vida cambiamos de formas, pero en eso también cambiamos de fondo. No sé si tú lo ves igual a Moravia.
2: Sí, bueno, habría que definir primero eh, De qué va la película que, que es justamente La historia de un hombre Que interpreta a Anthony Hopkins En la película se llama Anthony, igual que él De hecho, comparten el, el mismo, La misma fecha de cumpleaños Tanto el actor como el personaje Y es, es un hombre que Lo que vamos reconociendo Es que ya está padeciendo De manera eh, grave eh, Síntomas de demencia ¿no? Es decir, ya le está costando reconocer pues, a su hija, le está costando reconocer eh, lo, su pasado, quién fue, le está costando reconocer en dónde está, eh, él piensa que está en su apartamento. Entonces, eh, eso, eso lo, ese, ese deterioro mental por el que está pasando lo vemos en la película y vemos también el, eh, digamos, el dilema que tiene la hija, que interpreta Olivia Colman, de saber qué hacer con su papá, o sea, con su padre, eh, porque él, por una, ella por una parte pues también está buscando irse a vivir a París y no sabe qué hacer, eh, si dejarlo con una cuidadora o si tener que dejarlo en una institución eh, y ese dilema de cómo eh, cuidar eh, una persona ya grande, tener que cuidar a otra persona todavía más grande que ella pues es un dilema que se observa en la película Y toda la película realmente sucede en ese espacio Que es el departamento, en un departamento en Londres Que parece como un espacio muy onírico No sé si notaste que todo el tiempo La iluminación, por ejemplo, siempre está en el atardecer O sea, siempre, eh, siempre, está, siempre está atardeciendo Aunque la película esté sucediendo en, en días distintos O en tiempos distintos entonces obviamente hay una serie como de, de, de variaciones y de desvariaciones en el espacio, en las puertas, en las ventanas, en la iluminación, en los objetos que acompañan a los personajes que nos, nos meten como en, como en esa percepción de lo que podría vivir o sentir una persona que, que está ya teniendo síntomas de demencia, ¿no? Entonces creo que es una película que me gusta porque te mete en, digamos, audiovisualmente construye todo una, un lenguaje, una forma cinematográfica que te permite reconocer cómo es vivir con demencia en la película, ¿no?
1: Dijiste te mete, es decir, que eh, la película desde el principio toma eh, la posición del espectador. Primero te mete al personaje de ella, Ana, Ann, eh, la hija eh, de Anthony, que corre por las calles, calles, llega al departamento y ve a su padre y dice, papá, ¿qué hiciste? Y de ahí, la película en el fondo... Pasa al punto de vista del Anthony, el, el, el hombre ese que no sabe lo que le pasó, que dijo, nada, ¿por qué? Mm. No, pero trataste mal a tu cuidadora, hasta físicamente la, la, este, la agrediste. No, yo no, ¿por qué? Yo no, no, ovejita blanca, yo no hice absolutamente nada. Es más, no necesito yo cuidadora, estoy perfectamente bien. A partir de ahí, en el fondo, en la película, aunque a veces de repente eh, traicionamos un poco ese primer, esa narración casi en primera persona desde el punto de vista del viejo, eh, nos vamos con uno de los personajes y ese es un juego muy interesante que hace Florian Zeller con nosotros y el camarógrafo y la luz y los actores y todo eso, porque hay que ver que los personajes son los mismos, pero... Únicamente el viejo es el actor y el personaje durante toda la película. Los demás personajes cambian de actores, son el mismo personaje pero no el mismo actor, porque muestran la confusión, confusión de tiempo, espacio, personajes, recuerdos, etcétera, etcétera, que empieza a tener el uh, Anthony y que tiene cada vez más hasta una, un, un desenlace totalmente dramático. No sé si así si lo veas tú también, Amoraki. sí
2: Que es una estrategia que estaba en la película de Luis Buñuel, ¿no? Esa de Obscuro sí. Objeto del Deseo, en donde sí. un solo personaje, el mismo personaje, aparecía interpretado por dos actrices diferentes. Y aquí las act actrices y los actores están... Eh, rolando, están rotando De manera constante Lo que, lo que eh, Agrava la confusión de él no. O sea, es decir, al principio reacciona como si fuera Una broma Una, una broma pesada de, de su hijo O de su hija O de su eh, nuero, etcétera eh, Y hasta que se da cuenta él mismo Que, que, que algo está pasando Con él eh, Y también hay muchos cortes No sé si sientes que hay cortes que, que parecen que, que son muy eh, súbitos y de pronto más adelante regresa a ese momento en donde cortó la escena y vemos lo que sucedió antes o después de ese momento y ese, esos, esos juegos narrativos temporales eh, también eh, añaden a la confusión que está viviendo el personaje de Anthony y, y entonces eso, un poco la impresión Lo que me da es que no es una adaptación Digamos, muy literal de lo que es Una obra de teatro O de un, un, un libreto De, de teatro eh, En el sentido de que hay un espacio Y nada más unos cuantos personajes que se la pasan Hablando entre ellos, sino que todas Estas digresiones temporales, espaciales Que hay en la película realmente aportan A entender por el que vive El, el personaje Y creo que algo que, que funciona perfectamente en la película es la presencia de Anthony Hopkins como actor protagonista de la película la verdad parece un cliché decir que un actor es buenísimo pero de verdad es muy bueno en la película o sea de verdad es eh, eh, creo que está como en, en su momento más este, cumbre como actor ¿no? En, en esta película, no sé, ¿qué piensas?
1: Yo diría lo mismo, es decir um, en el fondo podríamos probablemente de construir la película y reconocer los eh, hilos narrativos. Según eso, por ejemplo, ella, el azul de su blusa, de una blusa que tiene azul, atraviesa varias escenas y en el tiempo probablemente podríamos hacer una cronología. Probablemente sea... Ella de azul y con blusa azul es cuando le dice a tu a su padre, ni modo padre, aquí estarás tú solo en Londres. Te dejo con una cuidadora porque yo me voy a vivir a, pa a París. Eso sería. Ahí empieza la película. Hay otros momentos de repente en la blusa blanca de ella, etcétera, que incluso en otros colores ella está representada por otro personaje y me parece Casi, casi que la actuación incluso de Hopkins también corresponde a varios momentos de su vida, a varios espacios en donde ha vivido, a varios um, tragedias que ha tenido, la muerte de su hija, por ejemplo, que pintó un cuadro que ahí tiene, y también la música, la música de ópera, cuando escucha música o cuando come pollo, <ríe> cuando sus percepciones están fijadas en algo, también ahí arma él un tipo de actuación diferente que justo en el momento donde lo tenemos a él este, en su ochenta y tantos cumpleaños. este Él, um, digamos, él, él juega a otros roles en su vida misma. De una, una misma vida, juega como roles diferentes en los mismos espacios y, sobre todo, en la pantalla. Una cosa tan maravillosa que al principio cronología de su vida y luego decimos no, me abandono a la manera como deconstruye y construye historias y como Anthony Hopkins deconstruye y construye su personaje, eso fue lo que, que así fue una maravilla de placer estar en esa película
2: Sí, y ver como también el deterioro que, que existe digamos como en la fuerza de su personaje, al principio de verdad parece ser un personaje muy terco y como sí. muy, como de, digamos, como de masculinidad tóxica, ¿no? Del tipo que de verdad incluso puede ser agresivo y, y ofensivo, ¿no? Un
1: patriarca,
2: Y, y ver cómo, cómo eh, eh, digamos, esa situación en la que vive lo va, eh, digamos, eh, ablandando, pero también lo va como debilitando mentalmente, lo, 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 eh, lo reconoce en la película. Hay una escena que me generó mucha conmoción, cuando intenta ponerse un suéter, está, está tratando de ponerse un suéter y no puede, ¿no? Y es una escena de varios minutos, o sea, dura varios minutos, o sea, un plano donde él está tratando de colocarse la manga del suéter y de, no puede, no puede, no puede, hasta que tiene que llegar la hija y, hay una escena, y me parece una escena como muy emotiva de la hija tratando de, de algo tan simple como ponerse una prenda, ahorita que mencionaste lo del vestido de ella, de cómo también esos elementos visuales aparecen y nos, nos indican cosas de la película. ¿no?
1: También hay una fuerte regresión, obviamente, eh, en su personalidad, ¿no? Hasta, hasta regresar, a un estado casi, casi de bebé buscando a una madre y eso se muestra como la madre dolorosa y con unos intertextos culturales increíbles. No, no, este, según yo, ese Florian Zeller, no solo en teatro, sino en cine, no hay que perderlo de vista porque va muy profundo. A mí la película, en, uh, obviamente hay varias películas sobre personajes con Alzheimer, personaje que los acompaña, casi nunca desde el punto de vista de alguien que sufre la demencia, sino casi siempre de los dilemas que tienen los que los atienden, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, eh, las buenas hierbas de María Novaro que es una madre y su hija, y las buenas hierbas es porque la mujer con Alzheimer que es Ofelia Medina no olvida y guarda toda su vejez y durante toda su eh, enfermedad eh, el amor y el conocimiento de la biología de las plantas de su jardín. Y luego pienso también en Amor de Michael Haneke, que no es Alzheimer, pero una enfermedad de la madre. Ahí también me parece muy parecido el trabajo de la cámara, que convierte a los corredores, eh, a las puertas, a ese laberinto que es un departamento eh, donde te puedes perder, como ya no sabes ni dónde estás, y estás en varios espacios al mismo tiempo. Me, me recuerda mucho... Esa película y uh, son películas impresionantes y pues sí, uh, reales en el sentido de que sí tratan de meterse al mundo de alguien que pierde el control sobre cuál es mi mundo imaginario y cuál es mi mundo real que me rodea, cuáles son los objetos que realmente existen y cuáles son los objetos que yo tengo en mi mente.
2: Es la razón por la que a veces hay pocos exteriores en la película De hecho lo poco que vemos de, de fuera de ese departamento Es porque el personaje se asoma a una ventana Hay momentos en donde el personaje de Anthony se asoma a la ventana Y ve a un niño jugando en la calle Y parece una escena muy simple Pero también te habla mucho de, ese, de esa condición Y de ese estado de, de, un, de una persona ya mayor Que se percata de, de que su juventud y su niñez ya pasó ¿no? Y de que, de que ese esa digamos autonomía o independencia que puede tener una persona ya le va a ser muy difícil de lograr, ¿no? Eh, 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 y eso eso lo reconocemos como en, 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 pues como en las ventanas que hay en, en la película, pues también en, la, en una de las escenas finales eh, hay una hay una ventana que que nos parece al principio extraña, ¿no? O sea es, que en donde nada más son como las hojas de los árboles que están moviéndose, en la, digamos que el viento los, los está moviendo y, y, y que, digamos, tiene esta connotación otoñal de un, un árbol que está dejando caer sus hojas y que va mucho en relación con este diálogo que dice el personaje de Anthony de, de me, me estoy sintiendo que, que mis hojas se están cayendo, ¿no? O sea, esa, esa, esa impresión y esa emoción que siente el personaje es lo que finalmente se reconoce en el trabajo de espacios y de iluminación que tiene eh, el film.
1: Y finalmente yo creo, Amorabi, que es la ventana que lleva al inconsciente, no al interior, a nuestro interior. Este, Goethe decía que los ojos son las ventanas hacia el alma y ahí entonces esa regresión también es un regreso a una vida interior, a un alma, a algo que pues está dentro de nosotros Aparentemente no es la realidad, pero obviamente es una parte de nuestra realidad. Y para este, concluir, yo creo que bellamente con algo que ya casi parece cliché, amoravi la casta diva de Bellini, de Norma, del acto primero, eh, cantado por María Calas. Aquí en la película viene este, a cuento y nosotros aquí se lo ofrecemos.
0: La ventana indiscreta. Thank you.
1: con la ventana indiscreta, pero también con un cambio brusco, diría yo, en el tono, en el tono de la película de la que vamos a hablar y también un poco en el tono de nosotros, de cómo la recibimos o cómo eh, podemos decir estamos de acuerdo con algunas cosas y con otras no tanto. Eh, lo que acabamos de escuchar es eh, la canción Toxic de Britney Spears, pero este, tocado por Anthony Wills, eh, adaptado también en una variación especial para esa película. La película es Promising Young Woman, Hermosa Venganza. ¿Qué título más idiota, Amorabi? Hermosa Venganza. Eh, hay títulos en, español, en España que tampoco les quiero ni siquiera decir. La película está en las salas de cine y lo que sí me sorprendió mucho con mi primera visión, el primer visionado de la película es que la mayoría de las críticas son muy, muy favorables. La mejor película del año, <ríe> según un crítico alemán, la mejor película del 2020, según un crítico alemán, porque por el tema que trata, que tiene mucho que ver con el Me Too y con el feminismo, este resurgimiento importante, necesario que estamos viviendo. Y entonces, pues ahí ese crítico le da eh, la estrellita de Mejor Película de todo el 2020 y obviamente a la directora le da el premio a Mejor Directora, ella es Emerald Fennell. La conocemos como actriz más bien, yo la conozco más bien como actriz de este... Ha estado en muchas películas buenas, Ana Karenina, por ejemplo, uh, The Danish Girl también y en televisión The Crown, me imagino que a lo mejor de ahí sí. la conoce mucha gente, es como muy popular como actriz y ahora como directora también yo creo que ella este, se nutre de esa popularidad que tiene a través de la serie The Crown. No sé si has, tú lo veas, pero de las británicas en ese momento es de las grandes actrices.
2: Sí, en The Crown aparece como, como en las últimas dos temporadas Como Camila Parker Bowles Que es como la, la tercera en discordia En la relación sí. entre el príncipe Carlos y, y la princesa Diana ¿no? Eh, y es, es una actriz que es, está haciendo como ópera prima Esta película de Hermosa Venganza eh, Que habla fundamentalmente como de, pues, de una mujer que, que decide eh, pasar ya digamos eh, Buena parte de sus noches pues Digamos como dándole lecciones Como a, a hombres que Piensan que porque una mujer Está borracha o drogada O que ya no tiene conciencia de sí misma eh, Pueden como Salvarla ¿no? Y pueden como Llevarla a sus departamentos Y pueden besarlas y tocarlas eh, Porque no hay ningún problema Porque pues ni siquiera son conscientes O porque se merecen eso ¿no? Entonces esa, esa, eh, lo que busca es como, digamos, darles una especie como de castigo que nunca queda claro como cuál es ese castigo más que cierto susto, ¿no? Y como cierta paranoia de, de, de lo que finalmente está ejecutando. Eh, y a partir de un trauma personal que tiene ella de que durante su juventud, cuando estaba estudiando la carrera de medicina, eh, una de sus... O sea, su mejor amiga también fue víctima justamente de abuso sexual. Y entonces... Ella no entiende por qué los perpetradores de ese abuso Pueden seguir viviendo su vida y seguir teniendo éxito Y casarse y ser muertos médicos, médicos exitosos Y en cambio ella, eh, que, que también fue de alguna manera víctima eh, Que entendió los, las repercusiones que implicaba una violación Queda como su vida trunca, ¿no? Entonces justamente el título original, que es Promising Young Woman eh, habla justamente de, de pues, digamos, una, una joven mujer prometedora que esa promesa finalmente no se cumple, ¿no? Entonces esa, por ahí va un poco el, el, la sinopsis de la película.
1: Y la sinopsis de la película en el fondo tiene que ver con una especie de muestrarios, yo diría que son dos muestras o dos muestrarios, dos abanicos, de conductas femeninas de seducción por un lado como estrategias de seducción y por el otro lado también de parte de los hombres del mundo masculino también este muestrario de la masculinidad que se aprovecha de esos hombres, de esas mujeres según un diálogo ahí eh, con otra mujer que es una abogada que justifica que la mayoría de los hombres que han estado en acoso sexual, hostigamiento sexual o hasta o en violación, salgan sin castigo porque la, este, la conducta de la mujer los llevó a eso. Entonces esa joven abogada, ni tan joven, esa abogada le dice a ella cómo puede echarle perder a un hombre, a un joven, que se deja llevar por sus hormonas y por una mujer así y tiene una debilidad, imagínate, debilidad en su vida, ¿cómo le puedo echar a perder la vida? Y ella dice, bueno, pero el trauma de mi amigo, de mi amiga violada y después muerta, este, a mí me, me, me echó a perder toda mi vida y eso sí, no se castiga para nada y eso medio hasta se, digamos, se disculpa del parte, de la parte este, pues de una abogada que, que tendría que defender la ley y defender estar del lado de la justicia, ¿no? También eh, esos dos muestrarios me parecen interesantes y estudiar los tipos. Distintos, eh, distintas maneras de conducta también me parece interesante. Todo eso lo hace con mucho vestuario, con mucho maquillaje, con mucho... Eh, podemos decir como, sí, decoración y actuación también. Eh, y del lado de los hombres con mucha pobreza. Pobreza de, de, de imaginación y de todo. Es decir, um, el mundo femenino sería el que es de color, muy seductor, muy vengativo, muy derecho, muy eficiente. Y el mundo masculino sería muy debilucho, muy aceptable, muy, muy de víctima. Y pues en la realidad, a mí me parece que la realidad es todo lo contrario a Murabi. Entonces, bueno, esa poca complejidad que hay en todo y esa ser tan nice, tan chic, tan pop también en la película, le quita absolutamente toda la fuerza que debería de tener, según yo, esa crítica este, que la película supuestamente tiene.
2: Y hay que pensar que, bueno, yo insistí en lo de la música y creo que sí me gustó mucho toda la selección musical, no nada más porque sean buenas canciones, sino porque son canciones que hablan mucho de las relaciones como entre hombres y mujeres, ¿no? Y como de la seducción, o sea, esta canción de Britney Spears, de Toxic, pues ya en la cultura pop es muy importante, o sea, como la idea de, de una mujer que le dice a un hombre... Que es tóxico ¿no? que, que, que finalmente sus, sus, sus intenciones de afecto y de querer en realidad no son bien recibidas ¿no? y entonces eso eh, eh, tiene muchos elementos justamente pop en la película que permiten la identificación con, con, con generaciones mucho más jóvenes y que entienden mejor ese dilema digamos como desde una cuestión más de la, desde la sátira y desde la comedia y, y desde la digamos de las películas como de venganza etcétera pero sí, yo también de acuerdo contigo en que, en que de pronto me da la impresión que, que, que esa vestimenta eh, pop que tiene la película más bien termina diluyendo y, de, y demeritando, digamos, el, el, lo efervescente del mensaje, pues, o sea, lo efervescente de la situación que se está viviendo actualmente en relación a este, este cambio de paradigma sobre cómo entender las relaciones sexuales y las relaciones entre hombres y mujeres, y supuestamente de esos acercamientos que parecen inocentes, pero que no lo son, ¿no? O sea, hay este estereotipo eh, del nice guy, como del chico bueno, ¿no? Que piensa que porque es bueno, porque es una buena persona, eh, en realidad sus acciones no son, lasti no lastiman, ¿no? Y, 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 y justamente lo que quieren dar a entender es que, que no, que finalmente eh, esa creencia de que, de que uno finalmente es inocente, es lo que finalmente termina justificando y agravando y, y, y digamos, eh, eh, derrando toda la violencia psicológica que hay como en las relaciones entre hombres y mujeres. Y, y yo sí pensaría que, que la película, digamos, eh, me gusta en términos porque por, regresa a ese diálogo, permite dialogar sobre el tema, pero creo que sí hay como otras series y, tel, y películas que abordan esos conflictos con mayor seriedad, y con mayor complejidad, ¿no? Eso quizás es en mi comentario, ¿no? Pues...
1: Ah, ahora no, estamos en contra de la sátira y el, del humor, ¿no? Con el humor eh, y la sátira se pueden mostrar muchas, no solo debilidades, sino vicios, ¿no? Y, y este mal, eh, pues sí, la maldad incluso dentro de, de la relación entre, entre, los, uh, entre los sexos, ¿no? También, y el, el poder... Eh, que manipula, que tiene uno sobre el otro, pues desde Fassbinder Hermosillo mucha gente lo ha mostrado y ahí está a través de la comedia, no significa que estamos este, diciendo que lo malo es de la, es, este, viene de la, de la sátira que hace la película, lo que a mí siempre me da una llave para abrir, Realmente lo que el autor quiere decir, y aquí es una autora, Emerald Fennell, en la película es el desenlace, ¿no? Si el desenlace te lleva, como en esa película, a nada más, ah, ahora sí, eh, hay una especie como de sacrificio, pero sí se Sí, el hombre sí tiene su castigo por fin y es un castigo que se lo lleva la policía, perdónenme. Todavía ni juicio hay, ni culpabilidad hay, ni nada de eso. Entonces me parece que ahí le faltó a la autora eh, del guión, que es la misma Emerald Fennell le faltó, um, no sé, seguridad en lo que realmente quiere decir con su película, no solo el cómo decir y mostrar cosas que están mal, sino que qué hay atrás y qué propone ella finalmente que hagamos este, las mujeres que se sienten en esas situaciones, eh, porque el final es totalmente machista, diría yo también, no sé cómo lo veas tú.
2: Bueno, no sabría decir si machista, pero sí, digamos, pone entredicho a lo que, lo, que, lo que supuestamente está denunciando. Digamos, yo también me sentí un poco insatisfecho, porque implica que finalmente sus, tiene que sacrificarse ella para poder generar, construir evidencias que finalmente eh, estén dirigidas como al perpetrador de la primera violación, ¿no? Y eso obviamente pone entredicho, pues, lo, lo que está queriendo decir la película. Eh, yo sí sí me gusta, eh, digamos, hay, hay algo también en, en la manera en que construye como suspenso, también me parece quizás, eh, no, no es que en sí sea una mala película, pero como que pudo haber sido más interesante, por ejemplo, en ciertas escenas en donde ella está, digamos, agrediendo a los hombres, eh, que creo que nada más se queda como en ciertos planos generales, como con cierta iluminación bastante pobre, o sea, es decir creo que también la ejecución de la película me parece que, que queda un poco pobre en, eh, y, y me termina como dejando fuera de lo que está queriendo como decir ¿no? entonces yo, yo así sí, sí me sentí un poco como un poco satisfecho por esa, ese, de ese lado también de la película
1: Sí, si sí, dijimos con la película El Padre que la forma era el contenido o que el contenido es la forma, en esa película creo que justamente es ese divorcio, ¿no? Que sentimos que el contenido de la película, lo que, lo que pretende decir, no se ve, no se realiza a través de la forma de la película y por a mí, eh, para mí entonces eso sí me causa un cierto malestar, una cierta, pues sí, insatisfacción, Acerca de lo que la película me deja a mí como reflexión. Pero vamos con la película a terminar también con la última este, risa, Last Love, uh, de Fletcher, y es justamente de la película Promising Young Woman. Y aquí cerramos para ustedes con una risa. Eh, la ventana indiscreta de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Murabi este, por acompañarme en esa ventana abierta nuevamente. Gracias. Hasta
2: luego.
3: I'ma have the last laugh, ah uh -huh. Cause the second you forget me is the second that I come right back uh -huh. Every whiskey that you're drinking, you'll be thinking how I burn like that Is it a bird? Is it a plane? Not me In your dreams on me become not your mess Get nervous whenever I mention So if you're scared Then go find your a piece. Go find a confession I'm gonna you sweeter than honey Lick it up with your mouth Never thought your jokes were that funny But ain't it funny how I'ma have a last laugh uh -huh. Cause the second you forget me Is the second that I come right back uh -huh. Every whiskey that you drink